1: Por Elena Urrutia.
0: El sábado pasado, en este mismo espacio, Conchita Fernández y Dulce María Pascual, feministas y de profesión psicólogas, eh, hablaron de, de la teoría de la práctica psicoanalítica y psicoterapeuta. Y, fundamentalmente dirigida hacia las mujeres. Eh, a mí me gustaría, Conchita y Dulce, que habláramos ahora concretamente sobre su práctica profesional, sobre su práctica terapéutica, concretamente en su consultorio. Eh, y ta tal vez nada más eh, recordar un poco lo que fue esta práctica médica con las mujeres en el siglo XIX como un preámbulo a, a lo que decía Dulce en el programa anterior de eh, la, la, la manera en que ahora en, en este siglo se, se controla a las mujeres a través de los fármacos. En el siglo XIX pues, no se tenía a la mano los fármacos, pero se tenían otras prácticas.
2: Claro, era, era otra modalidad, Elena. Gracias a los eh, médicos eh, del siglo XIX en, en, el periodo, en pleno periodo de la época preindustrial, el consejo médico hacía que, por ejemplo, las mujeres de la burguesía, las mujeres acomodadas, pasaran a veces dos tercios de su vida encamadas eh, porque ellos recomendaban que solo el reposo podía aliviar las indisposiciones constantes eh, por, eh, causadas por la menstruación, el embarazo, los partos, la lactancia, la menopausia, ¿no? Y eh, sometían a estas mujeres frágiles que vivían enjauladas a esta inactividad, ¿no? Eh, eh, por otra parte... Eh, Cosas como la alimentación excesiva, ellos decían, las mujeres que comían como hombres, que tenían demasiadas eh, tendencias eróticas, que tenían amenorreas, o sea, dolores de la, la, en, durante la menstruación, que tenían tendencia a la coquetería. Entonces, aquellas mujeres indisciplinadas eh, eran sometidas a lo que se llama una ovariectomía, o sea, extirpación de los ovarios. Y estas mujeres, según los médicos de la época, eran regresadas a, su marido, a sus maridos, ¿verdad? Gracias a esta intervención, pues, tratables, ordenadas, limpias industriosas, total, eh mujeres realmente ¿no? entonces esta nueva cacería de brujas no ahogó ni ahorcó pero durante 30 años castró a miles de mujeres mientras que por otra parte la alianza de clase de la institución médica hacía que las mujeres pobres ya eh, trabajando en fábricas eh, no tenían ninguna atención eh, por parte de, de los solicitos médicos que atendían a las mujeres de la clase dominante y entonces eh, estas mujeres mo morían de desintería de, de, de pestes, de numerosas epidemias de, 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 de extenuación de hambre, de miseria ¿no? entonces es muy clara la, la asociación de toda la institución médica a través de la historia, primero con la clase dominante y después con el sexo dominante
0: Dulce y Conchita, ustedes en su consultorio pues tratan todo tipo de, de mujeres de distintas extracciones socioeconómicas ¿Es posible esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible esta
1: situación? Bueno, una de, de las maneras del de, de acercamiento a, a las mujeres es tratar de colectivizar su problemática. En unos primeros momentos las vemos en forma individual y después eh, están en grupo. En los casos de las mujeres con pocos recursos, que no pueden, eh, digamos, pagar, y que por otro lado nosotros necesitamos cobrar porque vivimos en una sociedad este, capitalista al, al hacerse en grupo, las compañeras que tienen más recursos pues serán las que paguen la consulta y las que no eh, pues eh, como parte de la educación política ¿verdad? es el, el compañerismo, la solidaridad entre mujeres eh, pues aceptarla, aceptarán en algún momento ese, ese intercambio de las compañías que tienen más recursos, sobre ellas recaerá, digamos, eh, la, pues la
2: paja. Sí, perdón, ¿Qué? solo quería aclarar una cosa, y es que, esto no quiere decir necesariamente que las mujeres de pocos recursos no aporten nada económicamente a su tratamiento, si lo podemos llamar de alguna manera así, ¿no? Lo que sucede es que se hace un contrato, hay una situación contractual que permita que ellas no sientan de ninguna manera, porque ese es el problema con la mujer en la sociedad, ¿no? que se le dice bueno, pobrecita, tú no puedes y más. para no perpetuar esto, lo que sucede es que se hace un, un, un contrato en donde se les dice, bueno, nuestro sistema de trabajo es este eh, no se está haciendo un favor especial no se está planteando, pobrecita, como no puedes pagar, no vas a pagar lo que se está planteando es que las mujeres que pueden pagar una cuota determinada, pagan una cuota determinada. Las mujeres que pueden pagar menos, pagan menos, dependiendo de sus posibilidades, de tal manera que, bueno, el, el, el estar dentro de una situación de tratamiento no las excluya de toda una serie de situaciones, de, 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 de sus gastos cotidianos y de la vida y de lo que necesitan para vivir. Ese es el planteamiento, ¿no?
0: ¿Cuáles son las técnicas o los métodos que emplean ustedes en, en su consulta terapéutica?
1: Bueno, podemos decirlo así muy eh, rápidamente. Es una técnica de tipo político. Lo que quiere decir es de no individualizar los problemas. y sí tomar en cuenta al individuo como individualidad, pero no como individualismo. Es decir, eh, hay diferencia en esto. Eh, colectivizando la problemática eh, dentro de un grupo, ampliando la percepción de sí mismas y del mundo. Eh, intentando transformar su rabia, su descontento, eh, en un descontento no contra ellas, sino contra la situación social, cultural, que ha generado que se sientan mal. Y esto eh, llega a una transformación de la sociedad, es decir, a un compromiso político, a a la conciencia clara y, y plena de que el estar mejor, entre comillas, implica que los demás y que la sociedad en que vivamos sea más justa, más equitativa y que en relación a, a las mujeres transforme completamente la ideología, y no solamente la ideología, las estructuras mismas que la han marginado.
0: ¿no se sienten ustedes rebasadas por la cantidad de casos pues que todas les encaminamos de una manera o de otra? Porque siempre están Dulce Pascual y Conchita Fernández en la boca de, de, de todas para recomendar cuando se trata de, 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 de una mujer que está en una situación difícil, una mujer que ha sido violada, por ejemplo, inmediatamente las encaminamos hacia ustedes. Me imagino que ...que se deben de sentir totalmente rebasadas. Hay, hay otras mujeres eh, eh, con su misma profesión y con su misma posición feminista, política... ...a quienes ustedes pueden a su vez eh, canalizar muchas de las pacientes que llegan.
2: Sí, Elena. No, no te puedo dar en estos momentos datos concretos y, y, y específicos. Pero sí hay un reducido número de mujeres... ...que están trabajando este, con este tipo de enfoque y con este tipo de, de ideología con mujeres. Inclusive, eh, bueno, no necesariamente a nivel de, de ser profesionistas de la salud mental, ¿no? Las propias mujeres, por ejemplo, de, de, de los centros o las organizaciones donde se ven mujeres violadas... Nosotros sentimos que llevan a cabo una situación terapéutica que parte de lo mismo, ¿no?, de concientizar a las mujeres de no permitir que esa eh, eh, rabia y esa impotencia que siente una mujer violada se vuelque hacia ella misma que en, en la solidaridad con otras mujeres que son violadas, ellas mismas vayan tomando ese proceso de, de, de ayuda a otras compañías, y que finalmente viene a revertir en, en una especie de situación terapéutica, porque, porque no se puede... Para nosotros no es delimitable lo que es terapéutico y lo que es político. Lo terapéutico es político para nosotras, debe ser político, y de hecho lo es. Entonces sí hay una serie de mujeres, muy pocas en la rama en diferentes ramas y concretamente de la salud mental, que están trabajando en este sentido. Pero efectivamente somos muy pocas.
0: Ahora, el método que, que emplean ustedes pues es un poco plural y vario, puesto que no se reduce estrictamente a, a, a la hora o el tiempo que está la, la, la mujer en, en el consultorio, sino además ustedes la canalizan a hacia ciertas acciones, hacia ciertas situaciones que complementan esta terapia, ¿no?
1: Exactamente, porque es una ampliación del mundo. Nosotros pensamos de que no puede, podemos hacer un espacio en el consultorio aislado de, del mundo, porque entonces sería nuevamente remitir a las mujeres a un espacio mínimo. Sino el, eh, la ampliación eh, social, muchas veces hasta bueno, vayan a conferencias, eh, Cine, eh, eh, lecturas, act lecturas actividades de solidaridad eh, ante la problemática de la mujer o, o ante la problemática del país. Es decir, el salir de la casa eh, a manifestarse y entonces a ir ampliando el mundo, a irles... Eh, eh, ayudando con la autoridad que nos, en, la, en algún momento ellas nos Les han depositado. Eh, nos han depositado eh, en, entonces ir ampliando. Eh, Sacarlas de alguna manera del gineseo. Exacto. Del
0: gineseo que, que se, se traslada en cierta forma en el consultorio de ustedes y se redujera nada más a, al puro consultorio, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Nos apoyamos en todo, en todo lo que podemos, o sea, en todas las técnicas que hemos aprendido. A veces recurrimos a las, eh, a las técnicas eh, eh, dinámicas eh, de psicología que, 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 que tuvimos que cuestionar dentro de nuestra formación profesional eh, y precisamente lo que dice Dulce de, de la terapia del grupo es importantísimo porque la, la solidaridad que se va generando entre las mujeres del grupo es impresionante ¿no? o sea eh, no solo las mujeres van entendiendo con una mucho mayor claridad qué es lo que pasa realmente con todas las mujeres que no es su caso personal sino que mm, hay una solidaridad entre ellas que, bueno, que les va permitiendo primero quitar esa competencia nefasta que existe en esta sociedad entre mujeres, ¿no? O sea, las mujeres van aprendiendo de nuevo a ser amigas, ¿no? Toda esa amistad, como dice Franca Basaglia, que tenían cuando eran adolescentes y que pierden cuando traban una relación con un varón, ¿no? Toda aquella relación bonita de solidaridad y amistad con mujeres... Y finalmente, la fuerza que, que, que estas mujeres tienen para afrontar toda la opresión de que son víctimas es impresionante. O sea, la fuerza que las mujeres tienen, a pesar de la opresión a la que han sido sometidas, a veces es, es una cosa que, 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 que nos deja boquiabiertas, ¿no? como a pesar de todo quedan residuos de, de, de cuestionamiento, de fuerza, de apoyo a otras mujeres y de... Bueno, y de posibilidades de organización, que es lo que a nosotros más nos importa.
1: Sí, algo que ha sido muy, muy bonito, muy interesante, es como en las mismas situaciones de grupo. Las compañeras que cada quien llegó eh, planteándose un problema individual o un sufrimiento muy personal o una sintomatología. Ellas mismas, precisamente como nos ven que estamos con todo el trabajo, y, la, y ellas mismas atienden a las otras compañeras y se buscan entre ellas, para apoyarse, y eso, pues, hace que ellas estén dando tratamiento, entre comillas, ¿verdad? Y se están tratando a ellas y están tratando a otras compañeras. Eh, no, o sea, no solamente la liga en, el, en un primer paso con compañeras feministas, sino eh, el intercambio entre ellas, el el buscarse una a, las, a, a, las, a, a las otras, el hablarse por teléfono, el, si alguien tiene temor a salir, una compañera va y la saca eh, a pasear, digamos, le dice no, no te preocupes, yo voy a dar la, la vuelta contigo. Eh, y además el hecho de que haya compañeras de diferentes eh, clases sociales también eh, le, les hace ver la misma situación de la mujer vista, desde eh, diferentes eh, niveles de ingreso, desde eh, diferentes eh, necesidades, aparentemente, y, y dentro de esta diferencia todo lo común que hay. O sea que sí es un trabajo eminentemente político el que hacemos, de clase y de sexo.
0: Gracias, Dulce, María Pascual y Conchita Fernández por su presencia en los estudios de Radio UNAM.
1: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia